0: 大家好，欢迎收听新一期的《饭店二点零》小品。那我们把下周需要的文本继续读给大家。120节，我要对语言有所说，我就必须说日常语言。这种语言是否对我们想说的东西有点太粗糙、太笨重了呢？另外，构造一种语言怎么样？真奇怪、啊。我们竟然多多少少用得上我们现有的语言。在对语言进行解释的时候，我已经必须使用成熟完备的语言，这已经表明，我关于语言只能提供出外部事实。是啊，但这样的做法怎么能使我们满意呢？可你的问题恰恰是用这种语言做成的。如果确有疑问，他们就必须用这种语言来表达。而你的疑虑是些误解，你的问题关系到词语，所以我必须谈谈词语。你说问题不在于词语，而在于词语的含义。而你在这里又把含义想成是即使和词语有别，也总是和词语同类的东西。这是词，这是含义，就像这是钱，那是可以用钱买的牛。一百二十一节，有人可能以为，如果哲学又谈论“哲学”一词的用法，那就必须有一种第二层次的哲学，并不是这样的。这里倒很像正因法中的情况，正因法也可以为“正因法”这一词来正因，而这里并不需要一种第二层次的正因法。一百二十二节，我们对某些事情不理解的一个主要根源，是我们不能综观词语用法的全貌。我们的语法缺乏这种综观。综观式的表现居间促成理解，而理解恰恰在于我们看到的联系，从而发现或发明中间环节是极为重要的。中观式的表现这个概念对我们有根本性的意义，它标示着我们的表现形式，指示着我们看待事物的方式。123节，哲学问题具有这样的形式，我找不着方向。124节。哲学不可用任何方式干涉语言的实际用法，因而它最终只能描述语言的用法，因为它也不能为语言的用法奠定基础。它让一切如其所示，它也让数学如其所示，它不能促进任何数学发现。对我们来说，数学逻辑的首要问题这句话也是个数学问题。就像任何其他数学问题一样，一百二十五节，借助数学或逻辑数学的发现去解决矛盾，这并不是哲学的事业。哲学的事业是让困扰我们的数学状况，让矛盾解决之前的状况变得更加可以综观。这里的基本事实是。我们为一个游戏定下规则，一项技巧，而当我们跟从规则的时候，发生的事情却与我们原来设想的并不一样。于是，我们就像被我们自己的规则绊住了。我们的规则里这类羁绊，是我们想要弄懂的，即想要加以综观的。这类羁绊有助于我们看清意味这一概念，因为在这些情况中，事情同我们原先所意味的、所预见的不一样，出现了些矛盾，或在诸如此类的情况下，我们就说，我意味的不是这个。矛盾的市民地位，或矛盾在市民世界中的地位，这是哲学问题。一百二十六节，哲学只是把一切摆到那里，不解释也不推论。既然一切都公开的摆在那里，也就没什么要解释的。而我们对隐藏起来的东西不感兴趣，也可以把一切新发现和新发明之前的可能性称作哲学。一百二十七节，哲学家的工作是为了某种特定的目的采集回忆。一百二十八节，无论谁愿在哲学里提出论点，都永不会有人同他辩论，因为所有人都会同意这些论点。一百二十九节，事物对我们来说最重要的方面，由于其简单平常而遮蔽着。一个人的研究工作的真正基础，对他并不瞩目，除非有时候恰恰是这一点引起了他的注意。这等于说，一旦看到了就是最触目、最有力的东西，我们通常都熟视无睹。一百三十节，我们的清楚简单的语言游戏，并不是为将来给语言制定规则所做的预备性研究，仿佛他们是向充分的规则走出的第一步。暂不考虑摩擦和空气阻力，勿宁说这些语言游戏在那里作为参照物，他们将通过相似性以及不相似性，来帮助我们领会。我们的语言是怎样的一种情形？ 1 3 1节，为了使我们的主张不滞留于武断或空洞，我们就得把范本作为他所示的东西作为参照物，就像作为一把尺子摆在那里。只有这样做，而不是把范本。当做现实必须与之相应的成见。132节，我们想在关于语言使用的知识中建立一种秩序，为了某种特定目的的秩序，许多可能秩序中的一种，而不是唯一的秩序。我们将为了这个目的。不断突出我们的日常语言形式，容易加以忽视的种种区别。由此可能会产生一种印象，似乎我们是以改革语言为己任，为了特定的实用目的改革语言，为了避免实际使用中的误解而改善我们的术语，这些当然是可能的，但这些不是我们必须处理的事。让我们操心的那种迷乱，发生在语言仿佛是在空转的时候，而不是它正常工作的时候。133节，我们要做的不是用前所未用的方式把语词用法的规则系统弄得精粹或完善，我们所追求的清晰。当然是一种完全的清晰，而这只是说，哲学问题应当完全消失。真正的发现是这一发现，它使我能够做到，只要我愿意，我就可以打断哲学研究。这种发现给哲学以安宁，从而它不再为那些使哲学自身的存在成为疑问的问题所折磨。现在勿宁是，我们用举例来表明一种方法，而这一串例子是可以从中打断的。当一些问题得到解决，而不是单独的一个问题，并没有单独一种哲学方法，但却有哲学的方法，就像有各式各样的治疗法一样。一百三十四节，让我们考察一下“事情如此这般”这个句子。我怎能说这就是句子的一般形式呢？它首先自己就是个句子，一个汉语的句子，有主语，有谓语。但人们是怎么使用这个句子的呢？即怎么在我们的日常语言里使用这个句子的呢？因为我只能从日常语言那里得到这个句子，例如我们说，他向我说明了他的情况，说事情如此这般，因此他需要预知。就此而论，可以说“事情如此这般”这个句子可以代表任何的说法。这个句子被用作一个句子的格式，但之所以能用作句子格式，只因为它具有一个汉语句子的结构，人们蛮可以不这样说，而说情况是这样这样的，情形是这样这样的等等，也可以干脆用一个字母，一个变相，就像在逻辑符号里那样，但谁也不会把字母 P 称为句子的一般形式。再说一遍，事情如此这般。可以当做一般形式，只因为它本身就是我们称为汉语句子的东西。它是一个句子，它却被用作一个句子的变相。说这个句子与现实一致，显然是荒唐的。它从而表明，我们句子概念的一个特征是，听上去就是个句子。135节。但我们不就对句子是什么，对我们在句子下所理解的是什么有一个概念了吗？是的，就此而论，我们对在游戏名下所理解的东西也有一个概念。当人们问到什么是句子，无论我们是回答别人还是回答我们自己，我们都会举出一些例子，而这些例子就包含着。可以称为句子的归纳系列的东西，在这种方式上，我们就具有了句子的概念。136节，说到底，把事情如此这般当做句子的一般形式，相当于这样的定义：凡可以为真或为假的东西，就是句子。因为我也可以不说事情如此这般，而说如此这般的是真的。然而 ，P 是真的等于 P，P 是假的等于非 P。说一个句子是可以为真或假的东西，等于在说，在我们的语言里，我们对之应用真值函向演算的东西，我们称之为句子。句子是可以为真或假的东西，这就是说，合于真这个概念的，或真这个概念与之相合的便是句子。于是看上去，这个定义似乎已经规定了什么是一个句子。因此，我们似乎有了可以用来决定什么是句子而什么不是句子的东西，即真与假的概念，和真之概念咬合的，就是句子。但这是一幅特别糟糕的图画，这仿佛是说，象棋中的王是唯一能够被叫将军的那个棋子。但这不过是说，在象棋里，我们只能将对方的王。正如只有句子可以是真或者假的，这句话不过是说，只有对于我们称为句子的东西，我们才用真和假来做描述语。什么是一个句子？在这一种意义上，是由句子构造的规则决定的；在另一个意义上，则是由语言游戏中的符号的用法决定的。而“真”和“假”这两个词的用法，也可以是这个游戏的组成部分呢、啊。这时，“真”和“假”的用法对我们来说，就属于句子，而不是合于句子。就像我们也可以说。叫将军，属于我们对象棋里的王的概念。说叫将军，不合于我们对于小卒的概念。可以是说，如果卒子也可以被将军，要是丢个卒子就算输棋的话，这样的游戏就没意思了，或者太愚蠢了，或者干脆太复杂了，诸如此类的。一百三十七节，我们能不能用“谁”或者“什么”这样的提问来学习怎样确定句子主语呢？这里倒的确说得上主语才合于“谁”或“什么”这一问题，否则我们怎样会通过这个提问来找出什么是主语呢？我们在这里所做的，就像我们要知道字母 K。后面的字母是什么？就顺着字母表一直读到 K。在何种意义上，字母 L 合于从 A 到 K 这一系列的字母呢？正是在这种意义上，我们可以说真与假合于句子。我们可以这样教一个孩子区分句子和其他表达方式：问问自己，能不能在他之后说是真的。如果可以，如果相合，那它就是个句子。一百三十八节，我理解这个词的含义，也理解这句话的意思。这个词的含义不可以合于这个句子的意思吗？或一个词的含义合于另一个词的含义？当然。如果含义就是我们对语词的使用，谈什么相合就没意思了。可听见一个词，说出一个词的时候，我们的确理解它的含义，我们一下子抓住它，而我们一下子抓住的这个东西，当然不同于在延展、在时间之中的使用。旁注：我一定知道我是否理解一个词吗？我不也有时候以为自己理解一个词，后来又认识到自己并不曾理解吗？一百三十九节，例如，对我说“立方体”这个词，我知道它的含义是什么，但我这样理解它的时候，这个词的全部使用能够在我心里浮现出来吗？但另一方面。词的含义难道不正是由太的这些用法来规定的吗？这些规定之间会不会彼此矛盾呢？我们这样子一下子抓住的东西，能够符合某种特定用法吗？能够合于或不合于某种特定用法吗？而一瞬间呈现在我们面前，一瞬间在我们心里浮现的东西，怎么可能合于一个什么样的用法呢？我们理解一个词时，在我们心里浮现的究竟是什么呢？难道不是图画一类的东西吗？它不能是一幅图画吗？好吧，假定你听见“立方体”一词的时候，心里的确浮现出一幅图画，例如一幅立方体的草图。在何种意义上，这幅图画能够合于或不合于“立方体”这个词的用法呢？你也许说这很简单，我心里浮现出这幅图画，我却指着一个三棱柱之类的说这就是立方体，那么这个词的用法就不合于这幅图画，它不相合吗？我特意选择了这个例子，很容易想象一种投影的方式，使得这幅图画竟然是相合的。立方体的图画当然提示了一种特定的用法。但我还是能够以不同的方式来使用它。旁注 ：A。例句：我相信在这种情况下，正确词应该是。这不是表明一个词的含义是某种浮现在我们心里的东西吗？而这种东西就像一幅图画，不多不少，正是我们在这种情况下要用的。设想我在庄重的、高贵的、骄傲的、可敬的这些词中挑选一个词，那不就像我从一个画册挑选一幅图画吗？不对，我们谈到恰当的词，这并不表明有某种诸如此类的东西存在。乌宁说，我们之所以说到那种图画式的东西，倒是因为我们能够感受到一个词是恰当的。因为我们在几个词中做选择，那情形往往就像我们在相似但不尽相同的图画间做选择，因为图画常常用来代替语词，或用来图解语词等等。B， 我看见一幅图画，它表现的是一个老人拄着拐杖上一个陡坡。为什么非是这样呢？假如他以那个姿势在往下滑，看上去不也可能是一样的吗？也许火星人会这样描述这幅图画。我们无需解释我们为什么不会这样描述。140十节。那么我所犯的是哪种错误呢？这个错误是否可以这样表达？我当时还认为那幅图画迫使我以某种特定的方式来使用它呢。我当时怎么可能那样认为呢？我当时究竟是怎样认为的？竟有一幅图画或类似图画的东西可以迫使我们以某种特定的方式来使用它吗？如果真是那样，那我的错误就在于把一幅图画同另外一幅混淆起来了吗？因为我们也能倾向于这样表达自己的意思，我们受到至多是心理上的强制，而不是逻辑上的强制，于是看起来很像是我们知道这里会有两种情形一样。在这番讨论里得出了什么呢？它让我们注意到，在某些情况下，我们会把某种不同于原来所设想的做法也称为立方体图形的应用。所以，我以为这幅图画迫使我以某种特定的方式使用它，是由于我只想到这一种情形，而还未想到另一种。还有另一种解决方法，就是说，还有其他东西，我也愿意称之为解决办法。就是说，我也可以把如此这般的一幅图画，如此这般的一个类比，用在解决办法上，等等。这里本质的东西是要看到、听见一个词，我们心里浮现出来的可以是同样的东西，但这样的东西如何应用仍然可能不同。这个词是否在两种应用中都有相同的含义呢？我想我们会说不是的。141十节，如果不仅立方体的图画浮现出来。而且投影方法也一道浮现，又将如何呢？我们怎样来设想这种情况呢？也许我看见了投影方式的示意图，例如一幅图画，上面的两个立方体由投影线连接着。但这能从根本上让我们获得进展吗？现在我不是又可以设想这幅示意图的不同应用吗？可以。但那么一种应用不也能在我心里浮现吗？当然能。不过我们需要把这种表达法的应用弄得更清楚些。假设我对某人分析各种不同的投影方法，以便他能够应用这些方法。让我们来问问，在什么情况下我们会说，在他心里浮现的就是我所意味的那个投影方法？很清楚，我们在这里承认了两种标准。一方面是时不时浮现在他心里的图画，另一方面是他在时间过程中对这个意象的应用。图画和应用会不会发生冲突？会的。我们用另一种方式使用这幅图画，而人们却预期以这样的方式使用它，因为人们也许通常就是这样来应用这幅图画的。我要说。我们在这里有一种正常的情况和一些不正常的情形。142节，只有在正常的情形中，词语的用法才是明确规定好的。在那种情形下，该说什么，我们知之不疑。情形越不正常，我们该说什么就越有疑问。假如事情同实际情况大不相同，假如我们没有用来表达疼痛、恐惧、高兴的特定词语，假如规则成为例外，而例外成为了规则，或假如两者出现差不多一半一半，那我们正常的语言游戏就一定会茫然失措了。我们用天平来称奶酪。按天平偏转多少来定价钱。假如奶酪经常没有明显的原因就突然胀起来或者瘪下去了，这个程序就失去意义了。等我们讨论表达式和感觉之间的关系，以及诸如此类的时候，我们在这里所讲的就会变得更加清楚。旁注：我们为了解释一个概念的含义。我指的是概念的重要性，而必须说到的，往往是些极其普通的自然事实。这些事实由于甚为普通，而几乎从不被提起。